0: Welkom, lieve luisteraars, bij Nieuwe Kast van Mormon, aflevering 52, met uw gasten David Geens en Kevin Verdegem. Aflevering 52. Laat ons eens kijken in onze kast wat we er allemaal hebben inzitten, Kevin, nu dat we ze eindelijk terug samen kunnen doen na twee afleveringen. Ja, het,
1: is, het was raar om zo alleen een kast te doen. Het was zo... Ja, we doen dat nu al... Hoeveel jaren zijn we er nu al mee bezig?
0: We zijn toch al een paar jaar bezig, met periodes wat meer en minder. Het, is, uh, het was raar om het even zonder jou te moeten uh, stellen. Ja, en omgekeerd. Uh, de keer verdien ik zonder jou. Dus, uh, maar uh, we hebben het overleefd en, en we zijn weer samen. Niet fysiek samen. We, nee. we gebruiken technologie om
1: uh, ieder in ons eigen huisje, coronaproof, dit toch
0: te kunnen opnemen.
1: Inderdaad, het is uh, noodzakelijk. Hè? We moeten allemaal... Voor mekaars veiligheid zorgen. Jouw vrouwken is ondertussen gelukkig al wat beter, maar als ik het goed begrepen heb, is zij nog steeds uh, zwak qua longgestel. Dan gaan we zeker geen onnodige risico's nemen, zelfs al zijn we gezond.
0: Nee, ja, inderdaad. En uh, we moeten de regels respecteren. Hè? Ik vind dat, er, uh, dat misschien een lockdown. Ja, ik, ik kan niet oordelen of het op dit moment nodig is, maar ik stel me de vraag ook niet. Ik, uh, ik vind gewoon dat we, dat we daar de regels in te volgen hebben en dat we moeten denken van dat het niet alleen voor onszelf is, maar voor zoveel anderen die we de plicht hebben om te beschermen. Dus het kost me eigenlijk weinig morele overweging om ja, die lockdown te volgen. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik het er altijd even makkelijk mee heb, hè?
1: Nee, maar tegelijkertijd denk ik dan ook van, we zitten ondertussen met een steeds circulierder wordend Vlaanderen. Wat wij opnieuw gezien hebben voor de koopzondag, die vlak voor de lockdown plaatsvond, hoe dat mensen snel toch nog even naar de kapper, snel nog even naar daar, hoe er colossal kolossale wachtrijen, hoe de luchthavens bij het vertrek voor de herfstvakantie helemaal vol zaten, daar merk je toch dat er heel veel mensen zijn die zoiets hebben van oh, ik ben gezond, als ik het krijg, ik overleef dat wel, um, het is mijn keuze.
0: Ja, ja, inderdaad, terwijl ik langs de andere kant... Ik moet zeggen, van, ik heb me al afgevraagd, van, wat kan ik meer doen? Uh, dat, dat, dat is een vraag die me, die me wel bezighoudt. In die zin van, kan ik mensen iets meer contacteren of eens een belletje geven? Uh, en ik probeer te beginnen bij de mensen, zelfs al gewoon in mijn buurt, hè, mijn, mijn eigen familie, mijn vrienden, alles vaker checken, alles oké. Okay. Uh, ja, ik vind, vind dat toch wel belangrijk om, om dat gaande te houden. Maar zelfs tot in die mate dat het al eens door mijn hoofd geflitst is van... Uh, wat, zou, zou ik iets kunnen betekenen door effectief ergens te gaan helpen moest ik niet gehandicapt zijn en mijn twee handen vlot kunnen gebruiken dan denk ik dat ik effectief zou kijken van: kan ik in een ziekenhuis of in een rusthuis onder veilige omstandigheden gaan helpen met, uh, met eten geven of zo ja, ik, ik vind, ik vind mensen, het bijna
1: een morele plicht ze zoeken mensen hè? Um, op dit moment Um, zijn ze aan het kijken van, goed, kijk, wie kan, wie kan extra handen toesteken. Zelf heb ik daar wat schrik van, in de zin van, ik zit thuis ook met um, mijn oudste dochter die met hoge bloeddruk zit, en daardoor ook in de risicogroep zit voor, um, ja, voor corona, en ik heb een eigen schrik om dat mee naar huis te brengen. Het laatste dat ik wil, is een van mijn kinderen daardoor verliezen. Ik heb maatloos respect voor de mensen die in de zorg staan, en die dag in dag uit die risico's nemen, dat verschil natuurlijk wel dat die mensen veel meer training hebben dan ik om, ja, en ook te, hoe moet ik dat zeggen, te gebruiken hebben naar hygiëne en voorzichtigheid en kledij veel meer dan ik, zijn zij daar dan in getraind en hebben op dat vlak dan misschien in dezelfde omstandigheden een lager risico dan ikzelf dus, ja, ik zit er met een, met een tweestrijd ja, kan
0: ik heel goed begrijpen. Het respect voor die mensen is bij mij ook immens groot. Uh, je, je kan enerzijds zeggen van, oké, okay, ze doen hun werk. Uh, daar zijn ze voor opgeleid. En, en er zijn zoveel mensen die hun werk doen zonder applaus te krijgen. Maar het is toch een uitdaging om, inderdaad, zoals je zegt, eigenlijk, die mensen moeten ook de angst overwinnen om uh, hun leven, ergens te gaan wagen om zo dicht in contact te komen met dit virus. Dus ik heb een enorm respect en ik zal ook regelmatig in mijn gebeden aan hen denken en vragen om, om een extra bescherming en een extra kracht te geven. En ja, ze zitten, ze zitten niet ver uit mijn gedachten, die mensen ja.
1: van, van de zorg. Ja, als je hoort dat er mensen zijn die al twintig dagen na elkaar shiften van twaalf uur aan het draaien zijn, heb je echt wel zoiets van, wow, ik weet niet of dat ik dat in hun plaats wel zou aankunnen. Ja, het is in die zin,
0: wat dat mij de laatste tijd ook bezighoudt, uh, in, ja, misschien een beetje gek om nu van, van het een naar het ander springen, hoewel het er allemaal mee te maken heeft, is natuurlijk ja, de, de pestilenties die ook in het boek van Mormon regelmatig worden genoemd, uh, die ook als typisch kenmerk van de laatste dagen worden genoemd, ja, daar, daar moet je niet aan twijfelen dat, dat dit echt daar een voorbeeld van is. Hè? Van, moesten we niet de wetenschap hebben die we nu hebben, dan zou dit keer gaan zoals de pest in, in de middeleeuwen
1: ook heeft rondgewaard in onze kontrijen, denk ik. Hè? Het is een feit: kennis over het, de noodzaak van handen wassen, zeepgebruik, um, uw mond bedekken om iets dat lucht overdraagbaar is. Te gaan tegenhouden. Het is allemaal kennis die wij ja, voor aangenomen nemen. Maar het is lang niet zo geweest. Hè? Mensen wisten niet wat bacteriën waren laat staan virussen. Mensen wisten niet dat uw handen wassen noodzakelijk was. Heel veel mensen, ja, er zijn heel veel mensen volgens mij aan infecties ook gestorven. Gewoon omdat er, ja, er was gewoon geen kennis over hygiëne.
0: Heb jij eigenlijk al de vraag gekregen van iemand die weet dat je, dat je heel diep gelovig bent en die dan vraagt van, stoort uw geloof dat niet om te zitten met de vraag, hoe kan God dit nu toelaten?
1: Nee, ik heb die vraag nog niet gehad.
0: Jewel. Ik heb ze onrechtstreeks ja, onrecht al gehad. En uh, ja, dat, dat is toch wel een ongemakkelijke vraag voor mij is die is dat een evidentie, maar het is geen evidentie om het antwoord over te brengen um, ik snap dat er dingen moeten gebeuren uh, die dat nu eenmaal horen bij het leven dat we hier leiden dat we moeilijkheden moeten meemaken dat het ook gewoon thuishoort in, in het feit van het geheel van, van de biosfeer waarin wij leven, maar ja, dat aanvaarden euh, en, en dat met geloof aanvaarden. Het is, het is voor mij een evidentie, maar ik vind het niet makkelijk om, om over te brengen waarom het voor mij een evidentie is.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. In de zin van, voor ons, en ik ga nu heel kort opzommen, hè, maar het feit dat God keuzevrijheid moet toelaten, dat hij... Ja, de schepping als het ware in gang gezet heeft en dan ja, eigenlijk het stewardship, het rekenschap aan de mens heeft overgedragen om voor de schepping te zorgen. Ja, de mensheid heeft in het verleden ook al veel kapot gedaan in onze omgeving en ons, uh, ons milieu en zo. Met bepaalde gevolgen. Er zijn ziektes ontstaan die daarvoor niet waren. Het feit al dat we met zo'n gigantische populatie zitten wereldwijd, maakt dat we ook steeds meer in het vaarwater komen van dieren die virus kunnen overdragen aan de mens, waar dat vroeger die habitats niet in contact kwamen. Ook dat, ja, het feit dat we zo'n een eengemaakte wereld zijn waar toch zoveel afgereisd werd, toch zeker voor de, voor de corona. Nu is dat veel meer beperkt en gaan mensen veel sneller ja, teleconferencing gaan doen en zo. Maar daarvoor, ja mens heeft al heel veel kapot gemaakt. Als je dan weet van... Ja, God, moest dat allemaal toelaten? Ja, je hebt de vrije keuze om te doen wat je wil. Maar je hebt niet de vrije keuze om de gevolgen te kiezen. God kan wat niet zomaar tussen heb... beiden komen, hè? Of, 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 of we hebben het laad, op het laatste oordeel... hebben de compleet totale onrechtvaardigheid. Want de ene gaat tegengehouden zijn en de ander niet. Het is... Dus, ja, ja, waar trek wel. je de grens? Het is ofwel een nultolerantie ofwel laat je alles toe. Het is een van de twee.
0: Inderdaad, vrije keuze uh, is, is in, in dat punt uh, heel belangrijk. En uh, dat is ook wat ik ook al vaak heb gezegd: is, uh, dat God niet anders kan dan. Daar, daar niet tussen te komen, want dan is het inderdaad geen vrije keuze meer. Daar hebben we het in het verleden ook al over gehad. Wat dat ik mij ook gerealiseerd heb, en ja, misschien weer zo'n rare kronkel in mijn hoofd, er zitten er zoveel en er zijn er een paar al kapot gegaan, maar uh, is dat dit toch eigenlijk de mensen is zo moeten doen nadenken. Dit is erg. Wat we nu meemaken is gewoon... Erg. En erg is zelfs nog niet straf genoeg om het te beschrijven. Maar langs de andere kant moet je beseffen dat dit nog maar een deeltje is van hoe erg de hel is. En nu gebruik ik het woord hel algemeen als christelijke beschrijving. Ik weet dat wij als heiligen der laatste dagen daar meer details over hebben door openbaring, eh, en ik wil hier nu geen theologische discussie gaan starten maar laat ons er nu maar van uitgaan dat er eh, dat, dat, simpelweg gezegd dat er mensen zullen zijn die ja, in een plaats zullen terechtkomen na het laatste oordeel, of zelfs in afwachting van het laatste oordeel, die niet leuk is om te zijn. Als dit dan inderdaad nog maar een deeltje is van hoe erg die hel is, zou het u dan eens niet moeten aan het denken zetten van Jongens, zou ik eens niet de maatregelen in mijn leven moeten nemen om die hel te gaan vermijden? Uh,
1: het ding is ook dat heel veel mensen... Ja, ik heb onlangs Inferno gelezen, van Dan Brown. Um, uitgelezen en daarin omschrijft hij ook van ja, dat ons concept van de hel eigenlijk hetgeen is wat Dante in een tijd geschreven heeft en omschreven heeft met de verschillende en uh, Ik denk dat de hel veel eer zoiets is van een volledig bewustzijn van alles wat je verkeerd gedaan hebt. En dat ten opzichte van een, van een hemelse vader die het beste met je voor had, en dat je toch ervoor gekozen hebt om, ondanks het kolossale offer van Christus, om dat naast u neer te leggen. En als je daar een vol besef van hebt, ja, dan krijg je wat allemaal overkomen is, allemaal de jongeren, die samen met de zoon Salmozia erop uittrokken om ja de, de kerk tegen te gaan en dat de heer dan ook een engel stuurde na het vele bidden van zijn vader euh, waarin dat hij ook omschreef van ja, ik, ik werd verpletterd door het besef van wat ik allemaal fout gedaan had, wat de gevolgen zijn, die ja, soort van totale kennis die over hem kwam van dat besef en de, wetend wat daar tegenover staat die oneindige verzoening dat zijn twee tegengestelde punten. Aan de ene kant heb je de verzoening van Christus in zijn volle oneindigheid die tot barmhartigheid leidt, en aan de andere kant heb je iemand die zegt van, nee, voor mij hoeft dat niet. En dan eigenlijk daarmee toch wel de wil van Satan doet. Wat niet wil zeggen dat iemand een slecht persoon is. We lezen in de schriften we lezen in de hoe moet ik het gaan zeggen, Satans ultieme doel is dat wij het ultieme doel van de Heer niet kunnen bereiken. En dat ultieme doel is om ooit met een, uh, een partner een eeuwig huwelijk te kunnen aangaan en een eeuwige nakomelingschap te hebben. En later te worden zoals onze hemelse vader en onze hemelse moeder. Als Satan ook maar iets kan doen om je daarvan te weerhouden, dan zal hij dat ook doen. Maar dat kan heel goed zijn want hij is de vader van alle leugen. Hij vermengt waarheid en leugen om tot een geheel te komen dat ja, aannemelijk lijkt. Er zijn heel veel goede mensen in de wereld die toch, ja, moet ik zeggen, niet verleid worden door Satan, maar eerder weggeleid worden van het ware pad, van wat Hemelse Vader voor ons van plan heeft. Als hij er u van kan weerhouden door een hoop roddels over de zendelingen bijvoorbeeld, om die jongens op het moment dat ze voor uw deur staan, of meisjes, als ze voor je deur staan, om die niet binnen te laten, dan heeft hij zijn doel bereikt. Want dan heb je niet over het evangelie kunnen horen. Als hij in u het kan maken dat je koppig bent um, om, om vooruitgang te willen maken, als hij het in u kan bewerkstelligen om alcohol te gaan misbruiken en daardoor uw huwelijk te laten kapot gaan, dan heeft hij zijn doel bereikt. Bereikt. Hij hoeft helemaal niet van u een tweede Hitler te maken om zijn doel te bereiken. Omdat het plan van ons hemelse vader het ultieme is. En alles wat daarvan afwijkt, is het tegenovergestelde. Ja, maar dat brengt me dan eens bij een interessante
0: vraag nu naar je uitleg. Want je kan daar enorm gaan over discussiëren. Maar dan zou je kunnen afvragen, want er zijn nu veel mensen die dat omwille van de wetenschap niet meer in God geloven. Hun geloof is veranderd naar geloof in de wetenschap. Je hebt heel veel mensen die de strekking aanhangen van we hebben geen God meer nodig, de wetenschap geeft alle woorden. Vroeger had je God nodig om antwoorden te hebben en zinnen in je leven, terwijl je nu wetenschappelijk, wetenschappelijke zekerheid hebt over heel wat dingen en dus bij gevolg eh, dat men zeker is dat God niet bestaat. Dat is, dat is een feit. Ik poneer dat nu even als een feit, als een vaststelling. Maar de vraag is dan: is de vader van wetenschap, is dat dan Satan? Die daarmee heel wat mensen misleidt op deze manier? Of is de vader van kennis en wetenschap God die de bedoeling heeft om ons dingen te laten bijleren?
1: Heel interessant. Uh, In het Engels zeggen ze juxtaposition: hè? dingen die lijken tegenover elkaar te staan. Um, alles wat goed is, komt van God. En wetenschap is maar één kant van een medaille. In de zin van, wetenschap legt uit hoe, waar godsdienst voor mij eerder het waarom uitlegt. Dat heb je van mij gestolen. Nee, dat vond ik al veel langer nog voordat ik het van u gehoord heb. Dat was mijn mening al, al, al lang daarvoor, maar jij, jij oppert dat inderdaad ook al heel lang. Um, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Satan zet zich graag alsof dat hij dat muntstuk in twee zou kunnen snijden en dat je twee aparte munten hebt waar, dat, waar met maar één kant, een soort Mobius-munt, de Mobius-strip die maar één kant heeft, um, alsof dat, ja, ze tegenover elkaar staan. Hij gebruikt die tegenstelling, die laat ons eerlijk zijn, in heel veel gevallen, ja, als we de geschiedenis gaan bekijken, door bepaalde individuen van bepaalde godsdienstinstellingen, um, mensen die in wetenschap geloofden, verketterden als ja, duivelsaanbidders en weet ik nog allemaal veel. Satan doet niet liever dan daarop teruggrijpen en zeggen: van, Ah, maar ja, kijk, als jij in wetenschap gelooft, ja, dan, dan kan je toch onmogelijk in God gaan geloven. Terwijl ik zoiets heb van: Ja, maar wacht, God kan bijvoorbeeld zeggen: van 'kijk, het was noodzakelijk dat er' licht was op aarde, om alles te kunnen laten groeien. De wetenschap gaat uitleggen hoe dat dan werkt, hoe dat die hemellichamen ja, rond elkaar gaan bewegen, hoe fotosynthese werkt, maar ja, het waarom, waarom zijn we hier op aarde? Ja, je zou het via de wetenschap heel makkelijk kunnen gaan stellen van ja, kijk, een eitje en een zaadcel zijn samengekomen en dat begint dan te groeien en te ontwikkelen en maar wat met uw eeuwige ik, energie, als dat niet is, de wet van behoud van energie, de eerste wet van Newton's, wet van thermodynamics, die stelt, als ik me niet vergis, dat energie niet kan vernietigd worden. Dat het altijd blijft bestaan. En ja, als je het zo gaat bekijken, het, het ik... Als je denkt van, wie ben jij David? Ja, jij bent een verzameling van een lichaam. En, maar het jij, het denkend puntje, bij wijze van spreken, dat, dat alles beheert en ja, zijn dat uw hersenen? Ja, je zou het kunnen zeggen van, ja, maar bij u is er een deel afgestorven. Maar jij bent nog altijd David. Jij bent nog altijd een zoon van God. En je hebt een geesteslichaam in je fysiek lichaam. Maar u denkend iets, de intelligentie die u zeid, is energie. Dat heeft al altijd bestaan en zal ook altijd blijven bestaan. Of dat dan nu bekleed is met een lichaam of niet. Ik ga zelf
0: een antwoord formuleren op die rare vraag die ik daarnet stelde. Ik vind het eigenlijk dat, en ik heb het bewust gedaan, ik heb er dus de laatste week zitten over na te denken, dat die vraagstelling... Ik heb, ik heb ze op een zodanige manier gesteld dat ik natuurlijk het antwoord stuurde of, of de vraagstelling liet lijken als een keuze tussen, tussen Satan en God. Maar dat is uiteindelijk waar het om draait. Die wetenschap, voor mij maakt het nog niet zozeer uit van, van waar die komt, hoewel ik er zeker van ben dat uh, uiteindelijk we moeten zeggen van wij hebben heel veel van die wetenschap opgebouwd door ontdekkingen, door inspiratie, door onderzoek. Dat is ons mogelijk gemaakt omdat we een intelligentie hebben meegekregen en die intelligentie ja, die hebben we omdat God ons op de een of andere manier de mogelijkheid gegeven van hier op aarde te zijn en, en ja, de, de intelligenties die hij tot zijn kinderen heeft gemaakt, dat wij die zijn. Ik ga daar nu ook even niet te diep op ingaan op onze theologie, maar dus de mogelijkheden zijn er dankzij God. Maar die keuze, die, die ogenschijnlijke tegenstelde keuze die ik daarnet in mijn vraagstelling ingesmokkeld had, dat draait weer om die vrije keuze. En of dat we dan die wetenschap beschouwen als iets wat ons weghaalt van God, dan wel net dichter bij God brengt, is net weer de definitie van wie wij kiezen te zijn. En dat is net de creatiekracht die we hebben als kinderen van een god die kan schapen, ja, of die kan scheppen ja, de, de, dat we onszelf voor een stuk creëren en dat is de vrije keuze ook die we gekregen hebben wij zijn hier op aarde om onszelf voor een deel te creëren door de keuzes die we maken en dat zie je heel goed in die keuze ga je beslissen om op basis van de wetenschap te zeggen van zie je wel, God bestaat niet dan is dat een keuze die je maakt met heel wat gevolgen en dan heb je daarmee beslist wie je bent of je doet het omgekeerde en je zegt van nee, die wetenschap helpt mij om een aantal dingen te verklaren maar net ook de, de schoonheid te zien van heel de schepping en haalt mij niet weg van God integendeel het brengt er mij nog dichterbij dan is dat ook een eigen keuze waarmee je je eigen identiteit meer creëert en waarmee je een keuze maakt die je eeuwig leven gaat beïnvloeden. Dus ik vind dat we met die keuzes en welke keuze iemand ook maakt, ja, ik zal ze altijd respecteren, maar ik hoop dat mensen wel eens nadenken van dat je met zulke keuzes te maken, dat je je, je eigen identiteit aan het boetseren bent, dat je daar een vorm aan geeft en dat je dus eigenlijk een scheppende kracht bent en dat je dus iets bent wat... En ik denk toch dat dat... dat er wordt vaak gezegd van... Ja, wat onderscheidt de mens van dieren? Ik vind dat dat een van de punten is waarop dat wij ons kunnen onderscheiden. Wij hebben de kracht en de intelligentie meegekregen van hemelse ouders die dat die capaciteit hebben om inderdaad zulk leven te creëren en te scheppen en vorm te geven. En op dit moment hebben wij alleen maar de kracht om dat in zeer beperkte mate te doen, maar we hebben wel die kracht. En daarmee dat het zo heerlijk is dat we die keuzes hebben. Misschien klink ik heel verward nu, maar ik, ik zie tegenwoordig heel sterk dat verband tussen keuzes maken en het feit dat je daarmee jezelf creëert en ook mensen in je buurt, dat, dat door keuzes te maken, dat je invloed kan hebben op keuzes die iemand anders maakt en die iemand anders vormgeeft. En daar word ik mij altijd maar meer en meer bewust van. En dan zeker in deze moeilijke periode, dat ik mij afvraag van welke plicht hebben we om anderen de juiste middelen aan te reiken, de pijtels, de hamers, om zichzelf te gaan creëren. En door die bewustwording... Probeer ik daar iets meer op te letten van wat straal ik uit? Wat geef ik aan anderen mee? Uh, vind ik het niet alleen belangrijk om aan, me, om aan mijn eigen beeld zitten te sleutelen, maar ook ja, wat laat ik liggen, wat laat ik achter, waardoor een ander aan zichzelf kan sleutelen.
1: Ja, daar heb je absoluut gelijk. Hè? Ik denk dat we daarmee wel... Ja, we zijn nu even wel diep gegaan, David. <laughs> um. Ja, maar dat is de bedoeling van onze podcast, dat we toch gewoon is even
0: af en toe mensen aan het denken zetten. En, uh, ja, en ik heb heel veel respect voor mensen die, die, die niet geloven, hè, van een echt diep respect. Ik heb vrienden waar ik naar opkijk, maar die heel duidelijk zeggen van, nee, ik ben een zuiver atheïst, fine by me, hè, van, ja. Nou ja, iedereen heeft het recht om te geloven hoe dat hij wil, hè. Ja, want dat is. Ik, ik, ik lach daar dan ook niet mee. Van. En, ja, Vind ik dat spijtig? Pff, weet je, daar ga ik het nog niet eens over hebben. Van. Uh, maar uh, dan, dan hoop ik toch van, zelfs bij die mensen hoop ik van. Uh, kan ik u een keer eens even vijf minuten aan het wankelen brengen dat je er begint over na te denken? Dan, uh, dan vind ik het al, al fijn. Dan, dan, is een, dan is een podcast zoals deze al een keer eens fijn geweest als iemand zoiets zegt van zou ik het
1: nog niet bekeken? Ja, ik heb ook al zoveel geleerd, gewoon ook door in de kerk en met jou ook over dingen te gaan praten. De manier waarop ik de schepping bekeek, ja, dat, is ook, dat heb ik ook moeten bijdragen. Um, er is nu eenmaal van ja, godsdienst uit niet zo heel veel gekend over de schepping, en we krijgen wel de grote lijnen van het scheppingsverhaal, maar er blijft het ook bij. Maar ja, je hebt nog altijd, ook binnen de kerk, heel veel mensen die echt denken van ah ja, maar ja, kijk, hè, zeven, dat is, euh, de aarde dat is op 7000 jaar geschapen. Um, dat je zoiets hebt van nee, mannetjes, zo werkt het niet. Um, en toch krijg je daar dan mensen die zoiets hebben van ja, maar ja, hè, je moet die wetenschap niet allemaal... De wetenschap weet niet alles. En dan heb ik zoiets van... Ja, oké, okay, maar ja, de wetenschap weet niet alles, maar de wetenschap weet al heel veel ook. En je mocht dat niet zomaar naast je neerleggen. Um, het kan niet de bedoeling zijn dat we ons wetenschappelijk onderzoek laten kleuren door wat we denken, ja, dat, dat volgens de godsdienst het antwoord zou moeten zijn. Um, en, en, en omgekeerd... Wat dat daar belangrijk
0: in is, is dat je wetenschappelijke principes niet zomaar kan toepassen op uh, filosofische vraagstukken en omgekeerd. En ik zeg dan bewust filosofische, omdat ik het breder trek dan alleen maar wat met religie en godsdienst te maken heeft. Er uh, zijn raakvlakken en die, die raakvlakken zijn zeer interessant, maar... Ja, daar haal ik dan een filosofische wijsheid uit de Bijbel geef aan de keizer wat aan de keizer toe behoort en aan God wat aan God toe behoort um, dat is zo één uitspraak die door iedereen wordt gezien als zijnde de scheiding tussen het wereldlijke en het geestelijke maar voor mij is dat ook de betekenis van wat ik net zeg ja, er zijn nog scheidingen die je moet maken er zijn vraagstukken die je, die je vanuit een andere hoek moet gaan benaderen uh, dan, dan, dan omgekeerd dus ja, dat, ja. Uh, hetgeen wat jij daar straks al zei van het hoe en het waarom ik vind dat daar uh, twee interessante instrumenten zijn wetenschap enerzijds en, en godsdienst anderzijds absoluut willen we eens wat nieuwsfeitjes uit de kast halen ja ik heb er hier uh, eentje echt vers
1: van de pers uh, ja, laat, dat is, dat is laat het ons weten zeg het maar dat, At dat de is de ja,
0: het is heerlijk natuurlijk met mijn roeping dat ik dat ik bepaalde dingen gewoon zo uh, leuk, lekker leuk in mijn mailbox krijg. Uh, sommige dingen zijn dan ja, net nog maar een paar uur oud of uh, een paar dagen oud. Maar je, uh, vraagje: Quizvraagje: Hoeveel namen zitten er momenteel in de database van Family Search?
1: Um, zou het er ondertussen al een miljard zijn? Oeh, Kevin. Is het <lacht> bescheiden? Jij bent
0: een bescheiden heilige der laatste dagen.
1: Ja, um, ik vermoed enorm veel. Spreek je dan echt al van namen die juist gerecord geweest zijn? Of enkel diegene die we allemaal op microfilm staan hebben? En dat we weten van, ja, er zitten zoveel namen per boek, ongeveer, dus we hebben zoveel namen. Of zijn we er, die we echt zeggen van, die zijn in het systeem ingevoerd, iemand heeft die records... Namen. Bekeken. Namen die we
0: kunnen doorzoeken. Ja. Om,
1: om dus even te zeggen, Family Search is
0: een eh, genealogische eh, databank, waar dat iedereen, je hoeft daarvoor geen lid te zijn van de kerk, waarin dat je op zoek kan gaan naar eh, ja, verbanden en ja, echt ja, genealogie. Dus je voorouders kan je daar gaan inzoeken, allerlei familieverbanden die eeuwig teruggaan. Eh, en die inderdaad gebaseerd zijn op het werk van heel veel vrijwilligers die in eerste instantie zelfs vorige eeuw nog enorm veel uh, archieven zijn gaan fotograferen en nu heel wat vrijwilligers die die archieven digitaliseren, zodanig dat ze doorzoekbaar worden. En ik heb het dan effectief over aantal namen waarin je kan zoeken.
1: Um, ja, ik zeg, het, ik, ik zeg een miljard, dat lijkt mij al heel heel veel, maar ja, als je weet hoeveel mensen er nu al op aarde rondlopen en hoeveel mensen dat er etelijke uh, ja, uh, dingen teruggaan, daartegenover is niet heel de wereld bezig met een genealogie natuurlijk. Um, oh, ik vind het een moeilijke, David. Ik, ik ben niet zo goed in het inschatten van hoeveelheden en zo. Wel, uh, we hebben dus zeer recent, uh, een,
0: een, een week of zo geleden, hebben we de kaap overschreden van trommelgeroffel, 8 miljard namen. Wow. Ja. ja. Dat, is, uh, dat is dus evenveel als de wereldbevolking nu. Dat is knap. Dus dat is echt al uh, een ongelooflijke mijlpaal in de geschiedenis van Family Search. Uh, dat is dus een,
1: een geweldige databank. Hè? Dat is inderdaad... Uh, ik word er even stil van. Dat is gigantisch. Ik ja. kan maar hopen dat ze daar de beste datacenters voor gebruiken. Want als je daar ineens... Uh, ja, data kwijtgeraakt, dan hebben we toch echt wel grote problemen? Ja, er uh, daar, daar zijn een heel pak
0: nieuwe technologieën die dat daarvoor heel specifiek gebruikt worden. Uh, en ik zeg het, heel veel vrijwilligerswerk wereldwijd, ook technologie om dat werk te kunnen bundelen van mensen die gewoon thuis aan het werk gaan om zulke oude handschriften te lezen en om te zetten in digitale informatie. Ook uh, die groep vrijwilligers heeft een uh, mijlpaal bereikt. Dat is ongeveer een half miljoen nu wereldwijd. Een half miljoen ja. mensen die wereldwijd bezig is met zeer regelmatig
1: gegevens te digitaliseren. Ik moet er dringend nog eens wat werk in steken. De laatste keer dat ik met mijn familiegeschiedenis bezig was, was ik eindelijk zo in de periode dat de Fransen hier in Vlaanderen de plak zwaaiden. En ja, dan kom je zo ineens in het napoleonistisch tijdstelsel en dan merk je ook van, hey, wacht eens, die hun jaren komen niet schoon overeen met hoe dat wij dat tegenwoordig doen. Die maanden noemen ineens anders en dat is dan ja, het, het, de zoveelste maand van, van dat jaar. En dan moet je op andere websites gaan kijken en ja, je zit dan al in het Frans bezig naar hanenpoten geschrift te kijken en ik had iets van man lief, vind hier maar eens alles in terug um, ja, maatloos respect voor mensen die zo tot in de jaren stilletjes geraakt zijn um, maar amai, het is, uh, het is geen kattenpis we zijn dan toch met
0: cijfertjes bezig, dus ik ga naar een tweede cijf cijfernieuwtje twee jaar geleden werd aangekondigd dat de lofzangenboek uh, of het lofzangenboek ja, dat is, dat is beter let op je taal meneer Geens het lofzangenboek uh, van onze kerk dat dat eens een verfrissing ging krijgen en een stevige verfrissing niet enkel uiterlijk maar dat men echt ging kijken welke lofzangen horen nu nog thuis in een handboek uh, onder andere nationalistische volkszangen en zo zouden eruit verdwijnen en men heeft dat toen gedaan, of uh, men is dat project gestart met een oproep wie uh, heeft suggesties wat er moet inkomen, en dat konden zowel suggesties zijn van bestaande lofzangen, maar men kon evengoed zeggen, ik heb iets gecomponeerd en ik vind dat de moeite waard om te overwegen hoeveel inzendingen zijn er geweest?
1: Uh, dat zullen er wel een paar tienduizend geweest zijn, kan ik mij inbeelden. Zestienduizend.
0: Wauw. Ja. En er zijn dus mensen die zich misschien afvragen van, ja, hoe staat het nu met dat project? Uh, voor wie daar meer wil over weten, verwijs ik, en je kan dat gratis vinden op de website, op de Engelstalige website van de kerk, verwijs ik naar het novembernummer uh, van Ensign, dat nu net uitgekomen is, daar staat een... Uh, dat is het kerkmagazine, hè? Uh, ja. Ja, dat is het kerkmagazine, Engelstalig dan. En daar staat een artikel in waarin dat er wat meer uitleg wordt gegeven over het project. Maar de belangrijkste boodschap is dat men daarin zegt van, ja, door dat grote aantal, die toch echt ook wel heel kwalitatief blijken te zijn, geef ons nog een paar jaar.
1: Ja, ja het, is, uh, het is de moeite. Um, ik hoop persoonlijk, een van mijn lievelingslofzangen is «Come now, fount of every blessing». Oh, door het Mormons tabernacle toch al een paar keer heel mooi naar voren gebracht in al conferentie um, dat is eentje dat ja, in de vorige editie van het Engelstalige loszangboek zat die de momenteel met de groene cover um, die dat niet gehaald heeft en ik heb zoiets van goh, dat zou toch wel tof zijn om die erin te hebben en terzelfde tijd heb ik ook zoiets van ik kan me voorstellen dat zo een loszang omzetten naar het Nederlands niet evident is. Um, ik heb een tijdje terug, had er een zuster mij gevraagd om eens te kijken of ik daaraan kon meehelpen. Ik heb dat geprobeerd, maar mijn hersenen sloegen volledig in de knoop. Omdat ik zoiets heb van, aan de ene kant wil je dezelfde boodschap overbrengen, aan de andere kant moet je het muzikaal nog laten kloppen. En dat is een heel moeilijke opdracht. Dus uh, chapeau voor de mensen... Um, die daar aan de vertalingen werken en zo, dat is echt, echt, echt niet makkelijk als laatste op onze
0: nieuwstelex en, en nu heel veel jonge luisteraars zo van, hè telex Wel, zoek het maar eens op wat het is, een telex uh, maar op onze nieuwstelex nog één berichtje corona gerelateerd waar uh, omwille van de pandemie was beslist dat heel veel zendelingen Eigenlijk voor een stuk onhold waren gezet om aan een zending te beginnen, of toch alleszins dan de toelating kregen om aan een zending te beginnen, maar in plaats van naar het hun toegewezen gebied af te reizen, in hun eigen thuisland moesten blijven. Uh, dus. Uh, men, men heeft nu beslist dat met mondjesmaat zendelingen terug naar het buitenland kunnen gaan. Men vraagt wel dat zendelingen die toegewezen waren aan, aan het buitenland, dat ze niet massaal beginnen te bellen naar het, naar het reiskantoor en zo van de kerk wie op reis mag gaan. Prijs. Klinkt zo precies alsof dat het een, een pretje is, maar wie mag vertrekken zal gecontacteerd worden de komende weken. Dat is fijn, mooi. Goed, ik denk dat we daarmee uh, door onze voorraad door zijn.
1: Ja, het was, het was fijn om weer samen een podcast te kunnen opnemen, absoluut.
0: Ja, benieuwd naar de reacties die nog altijd uh, kunnen doorkomen naar zeg het maar at 'de kast van Mormon' Info. Kan ook natuurlijk altijd terecht op onze Facebook. En wie onze website bezoekt. We zijn net overgeschakeld op een nieuw platform. Dus dat het er allemaal wat anders uitziet. We hebben gekozen om het niet meer op een eigen webserver te plaatsen. Dat begon door het groeiend aantal podcasts een beetje te duur te worden. We zijn uitgeweken naar een gratis platform van Spotify. Waar het allemaal veel beter staat dan dat we het zelf konden doen. Het ziet er dus anders uit, maar de podcast blijft evengoed beschikbaar. We hebben er wat moeite in gestoken om alle bestaande 51 afleveringen over te zetten, maar alles staat daar. Uh, blijf er dus zeker van genieten. Wie uh, via een app gesubscribed is op onze podcast, uh, die moet eens controleren of dat het uh, nog altijd klopt. Normaal gezien zou het moet automatisch overgedragen worden, maar een controle kan nooit kwaad. Inderdaad. Goed. Dan kunnen we nu afscheid nemen van onze luisteraars. Tot ziens. Voilà, dat is inderdaad afscheid nemen. <lacht> en dan zeg ik ook graag tot de volgende keer. Tot